0: Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de la série podcast Jésus et moi. Je suis tellement ravie d'être de retour aujourd'hui avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme extraordinaire. Si c'est la première fois que vous êtes par ici, bienvenue. J'espère vraiment que vous allez trouver un message qui va vous fortifier et vous édifier, vous encourager encore à aller de l'avant, peu importe les difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une amie une coach, c'est euh, une femme qui a un grand parcours avec le Seigneur et aujourd'hui, elle va nous partager son histoire. On va parler des de déceptions, des blessures, mais comment est-ce que le Seigneur peut nous restaurer et encore nous relever au travers de ça. Donc, je vais l'accueillir, la laisser se présenter et puis nous allons commencer l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Nadia. Bonjour Jemima. Euh,
1: mon nom, euh, je m'appelle Nadia Ndjemayef, mais le troisième euh, prénom euh, je l'utilise pas souvent parce que c'est un peu long. Euh, mon histoire est bref, mais importante parce que quand j'étais très jeune, évidemment, j'étais toujours dans une famille chrétienne et euh, on allait à l'église régulièrement. Euh, mon histoire, c'est simple. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie waouh Si on va parler vraiment des de, de, de carrières et tout ça. Euh, en ce moment, présentement, je travaille dans une compagnie de, de, de syndic. Et avant que j'arrive là, euh, j'étais aussi coach fitness pendant au moins trois ans. Et euh, je fréquentais beaucoup d'églises dans la ville où je suis depuis que j'étais ici, avant que j'ai rencontré, je peux dire, la vraie où j'ai trouvé vraiment le Seigneur. Okay. Je suis mère de, de deux enfants, donc je suis monoparentale depuis l'âge, de, pendant 15 ans, je, je suis monoparentale, donc je peux dire que j'ai grandi mes enfants euh, toute seule, donc je me battais toujours toute seule. Euh, J'étais mariée pendant 15 ans mm -hmm. et monoparentale 15 ans, donc j'ai vu un petit peu les deux.
0: Ok, alors tu es en train de nous dire que dans, quand tu étais plus jeune, l'église, etc., donc tu connaissais le Seigneur avant de te marier. Comment tu as fait le choix de ton époux ben, à l'époque Comment ça s'est passé en tant que jeune fille qui connaissait le Seigneur et a grandi dans ça Comment ça s'est passé
1: euh, C'est clair que, étant donné que j'avais plusieurs blessures avant même que j'ai rencontré l'homme de ma vie, euh, j'avais déjà vécu une relation pendant quatre ans et c'était tombé dans l'eau. Et après ça, ça ma vie n'était plus pareille, même la conception même d'être en couple. Et euh, finalement, je me suis dit, je me refugiais dans la prière et dans le Seigneur. J'étais allée faire les périlinages et tout ça. Mm -hmm. Et il euh, y avait une servante de Dieu qui m'avait confirmé, donc euh, je, juste deux semaines euh, avant que je tombais amoureuse de, 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 du père de mes enfants. Et elle m'avait confirmé que ça venait du Seigneur dans le temps. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est sûr que quand c'était confirmé, euh, après, ça ne veut pas dire que c'était tout de suite, euh, OK, c'est la, la belle vie. Mais il y avait beaucoup d'obstacles. Il, il, il était obligé d'aller quitter le pays pour étudier à l'étranger. Moi, j'ai déjà terminé mes études parce qu'on était aux études ensemble. On a fini l'université ensemble dans le temps. Et lui, il a continué. Et puis... Euh, mais on était quand même persistants parce qu'il est revenu puis on s'est marié après okay. on s'est marié quelques je pense deux ans j'étais enceinte de ma fille puis il avait déposé le papier pour venir au Canada et finalement on est, on est venu au Canada en 99 en étant déjà j'étais déjà une mère de petite fille de un an et demi dans le temps et euh, ça allait comme ça et puis, euh, on est resté au Canada 7 ans. Et euh, finalement, euh, on voulait rentrer chez nous. Et on n'était pas bien ici. Et puis, euh, on était retourné puis c'est là que ça a tourné en vinaigre. Donc, trois euh, ans là-bas, euh, c'est là que mon mariage était tombé dans l'eau. Euh, la tentation était trop forte pour qu'il résistait à ça. Et la il tentation,
0: est, euh, vous parlez de...
1: La tentation, bah, les jeunes filles, euh, ils étaient vraiment... Euh, <rire> Euh, ben, il était vraiment convoité là-bas et puis il n'a pas résisté à la tentation si je peux dire vraiment et il était vraiment vivé dans l'adultère euh, euh, public si je peux dire parce qu'il ne se cachait pas donc la, la souffrance était vraiment atroce et euh, si quelqu'un dit oh ouais on, on, on m'a trompé mais toi tu ne le savais pas moi je le savais depuis le début jusqu'à la fin avec qui, puis euh, le relais, qui, puis après qui, puis après qui. Et après, finalement, le Seigneur m'a béni parce que j'ai pu retourner au Canada en 2008. Et euh, en, en, en voulant fuir tous ces, ces, ces mauvais souvenirs et tout ça. Mais finalement, quand je suis arrivée, euh, la liberté était en moi et la rage de comment non, je peux refaire ma vie. Donc, euh, comme, je me suis éloignée du Seigneur dans le sens... Euh, je peux j'ai le droit de faire ce que je veux parce que j'ai subi une injustice. Donc mm -hmm. euh, c'était vraiment j'appelle ça une liberté euh, euh, spirituelle un peu sauvage si on peut dire parce qu'il y avait pas de frein quoi, voilà. Et euh, beaucoup de déceptions encore, beaucoup de déceptions encore. Et puis euh, j'ai commencé à manger les pains que je n'aime pas. Euh, le, ou loin de mes principes euh, avant avant euh, j'étais capable de, de dire non si par exemple la personne touche un peu de vin ou d'alcool ou de cigarettes des, des choses comme ça et à la fin à la fin j'avais rencontré un gars euh, que je savais pas que c'était un occultiste euh, c'est il faut pas se fier à la parce que moi je me fie à mes principes et l'apparence m'a beau riche il y a de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est comme si j'ai eu ce que je voulais. Je dis, ah, ça y est, j'ai ce que je voulais. Mais c'est là que le Seigneur m'a touchée. Parce que le gars, il a, premièrement, il avait caché qu'il buvait. Puis du coup, qu'on était ensemble, il commençait à être dans son alcool. Puis c'est là qui a, qu a, qu a bouleversé aussi ma vie. Je dis, wow, je finis comme ça. Il était vraiment alcoolique, 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 alcoolique. Et euh, c'est pas l'argent qui me manquait, j'avais toujours de quoi, au contraire, c'est comme si euh, Dieu m'a dit, regarde l'argent, ça fait pas de bonheur. C'est ça qu'il m'a dit dans le fond. Et donc, euh, j'étais toujours comblée de matériel, mais... J'étais vraiment très pauvre en affection et en amour depuis, depuis toujours, depuis toujours. Et c'est Dieu qui m'a comblée parce que finalement, j'ai retrouvé mon équilibre sans être avec qui que ce soit. Mais je suis devenue vraiment l'épouse fidèle de Jésus-Christ. Et j'ai okay. retrouvé euh, cet équilibre d'affection
0: okay.
1: en Christ seulement. Je, je, au fait, la, la première chose qui était euh, très, euh, très atroce, c'est la peur d'être seule. J'avais toujours peur d'être toute seule. Même mes enfants, ils savaient, « Mais t'as as peur, peur d'être toute seule. » Fait quand t'as peur d'être toute seule, même si tu poignes une pomme pourrie, une tomate pourrie, ben, tu le manges, quoi. Voilà, c'est ça. Et cette peur-là qui m'a anéantie, mais je ne savais pas que c'était diabolique. Okay. Jusqu'à ma délivrance. La délivrance m'a ouvert les yeux. Euh, vraiment, euh, c'est... Il faut, il faut la délivrance. Si t'es vraiment une vraie, une vraie chrétienne.
0: OK. Et quand... <rire> Mais quand tu as raconté le Seigneur, parce que là, il y a les gens qui nous écoutent, ils ne savent tellement pas c'est quoi la délivrance. Ils en entendent parler, mais... C'est
1: le gros les profondeurs morceau. profondeur de ça, mmh. ils ne
0: connaissent pas. Mmh. Mais quand tu as, as rencontré le Seigneur, là, au moment tournant, en fait, tu avais eu une confirmation que le père de tes enfants, ça allait être le bon. Finalement, ce n'était pas ça. Quelle était ta réaction quand tu as vu que tout ton château est comme tombé, écrasé, fini?
1: J'étais fâchée contre Dieu. Mmh. Mais je pense que c'est à cause de ça, tous mes états de rébellion. Parce que j'étais toujours dans les églises. J'étais toujours imprégnée. Je faisais les œuvres du Christ. J'étais toujours dans... Et encore, mes meilleurs amis, c'est toujours des pasteurs. Tout le temps. Parce qu'avec eux, je peux me confier puis je peux avoir quelque chose de bon mmh. spirituellement. Mmh. Mais ce n'était pas assez. Donc Dieu voulait me faire voir quelque chose. Donc il m'a fait aller loin. Il m'a permis d'aller très, très loin pour me dire, regarde tes caprices et tes principes. Ça t'amène où mmh. « Reviens, je vais te faire voir quelque chose de nouveau que tu n'as jamais vu, ni connu, ni vu, ni vécu. Wow. » Et c'est ce que j'ai eu. Et
0: là, ça a été le tournant.
1: C'est le tournant total.
0: malgré Parce que quand on est enfant, es tu hein, ton parent t'a grondé, tu tournes le dos, tu es en mode, tu ne veux pas écouter. Avec toute cette frustration, quand même, comment tu as pu revenir finalement à ses pieds, le laisser te conduire, le délivrance jusqu'à ce que tu es aujourd'hui
1: ben, La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a tari toutes euh, mes, mes ressources. Donc, euh, il coupe tes business, j'ai fermé mon entreprise, j ai, j ai, il a tout coupé, ce qu'on croyait qu'on se refuge. Donc, argent, confort, tout, tout, tout. J'ai déménagé, j'ai tout laissé, j'ai jeté plein de choses parce qu'à cause des déménagements, Dieu m'a tout renouvelé. Tout, 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 tout.
0: Que tu redeviennes dépendante à lui.
1: Et pour que je redevienne dépendante à lui, pour que je sais c'est quoi sans argent, sans, sans rien au fait. Même l'affection de mes enfants, je les ai perdus. Mm -hmm. Toutes, toutes. Ils sont là, mais ils sont pas là. T'inquiétais comme, euh, ben, elle, euh, elle. <rire> Avec beaucoup de. <rire> point, 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 que tu sais pas dans leur tête. Mais tu sens que l'affection est partie. Et Dieu m'a restauré. Tout ça, c'est revenu. Je suis devenue la, la vraie maman, mère spirituelle, qui peut les, qui peut prier pour eux, à qui ils peuvent crier. c'est, c'est, l'indifférence est partie, la colère est partie. Euh, la deuxième euh, la peur et la colère la, la peur d'être toute seule et la colère c'est vraiment mes deux mmh.
0: euh,
1: mes deux choses qui puis parce qu'après la colère tu peux tu, quand es dans la colère mmh. tu peux être tu peux faire n'importe quoi est qui est atroce c'est
0: vrai avant qu'on puisse terminer j'aurais une dernière petite question souvent quand on traverse des situations comme ça qui nous blessent on se met à avoir des pensées du genre, finalement, tout le monde est le même, finalement, les gens sont tous pareils. Finalement, moi, je, en fait, je laisse tomber. Hein. J'abandonne les histoires d'amour, tout ça, la relation, machin. C'est pour le monde. Puis, on, on s'est dit souvent, en se cachant, je veux me concentrer sur ma relation avec Dieu. Amen. <rire> J'aime ça. On fait souvent ça. Hein. Je ne veux plus des histoires avec les hommes, avec les femmes parce que je me concentre sur ma relation avec Dieu. Est-ce que ça a été ton cas Est-ce que c'était vrai d'ailleurs que tu laisses tout ça t'oublies Ou Dieu est venu te restaurer, te faire voir l'autre côté des choses que tu ne voyais pas
1: euh, On doit passer par cette étape que c'est comme, tu dis, c'est un peu égoïste, parce que mais c'est la vérité. Tu te dis, hey, je m'en fous de vous tous, j'ai déjà mon amoureux qui est fidèle, qui est là. Puis là, tu es comme, yes, tu es in avec Jésus. Et là, il me dit, dans, dans sa façon de le dire... Il y avait des prophéties, il y avait plein de choses. Puis là, il te dit, bon, maintenant, tu es bien, mais je vais te restaurer tout pour que tu puisses encore m'adorer, me louer, puis me servir encore plus. Puis là, il te promet. Et je suis arrivée dans la position en ce moment, ça fait partie de la restauration, de l'attente justement, qui va te redonner mm -hmm. ce bonheur de couple mm -hmm. que je peux dire que je n'ai jamais eu toute ma vie. Même mon apôtre me disait, Nadia, euh, au fait, tu n'as jamais été mariée, quoi. Mmh. On t'a volé ton mariage ouais. et tu n'as jamais été mariée. Tu étais juste avec quelqu'un, mmh. hein, les habitudes, nanana, mmh. mais tu n'as jamais été mariée parce que tu n'as jamais goûté ce que c'est le bonheur dans le mariage. Mmh. Et c'est vraiment exactement ce qui m'est arrivé. Puis là, je suis dans l'attente, je suis dans la salle d'attente et de patience de Dieu. Et j'attends avec engouement et patience et obéissance. En Amen. Ce Donc Dieu a fait la
0: guérison, restauration.
1: Oui, exactement. J'ai plus d'amertume, que ce soit avec mes ex ou des gens qui m'ont qui M'ont fait dérouter, qui m'ont conseillé des, des choses bizarres avec les. Ah, va, je vais présenter quelqu'un, vous avez fait attention à tout ce genre de choses. Fait que je peux dire que Dieu m'a placé pour. Il m'a fait passer tout ça pour me placer à être une bonne personne, de dire aux gens Hé, hey, attention, les panneaux, il y, avait plein, il y a plein de panneaux d'interdits. Et il faut connaître tout ça pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Mm -hmm. Parce qu'il travaille dans nos passions. Mm. Tout ce que tu aimes, c'est là que le diable, c'est ça, c'est là leur terrain au fait. Yeah.
0: Wow.
1: Donc euh, il faut faire attention, on ne surpasse pas ça sans, sans Dieu, sans, sans Jésus.
0: Amen, Amen. est-ce qu'il y a un verset, un passage, quelque chose qui, qui, qui te rappelle toujours que que Dieu est fidèle, qu'il est, qu qu est celui qui t'a vu dans tes moments de pleurs, de tristesse, de douleur, ta colère, l'humiliation que t'as connue, tout ça. S'il y a un passage qui t'est toujours resté en tête, qui t'est toujours venu, une parole de Dieu.
1: Au fait, il y a le Hébreu 2.13 mm -hmm. qui dit « Dieu ne change pas, mm -hmm. aujourd'hui à, aujourd à jamais
0: mm ».
1: -hmm. Il ne change pas, Dieu ne change pas, ça c'est la première chose. C'est moi qui ai changé durant tous ces yeah. parcours, mm -hmm. mais lui il ne change pas. Mm -hmm. Puis le téléphone de Dieu, Jérémie 33. 3. Mm -hmm. Qui ne connaît ça, invoque-moi et je te montrerai. Je te montrerai quelque chose que tu n'as jamais vu. Parce que nous, on a toujours tendance à revenir à ce qu'on a vu et ce ah qu'on ouais. a vécu. Ah ouais. Mais la vraie foi, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu, ni connu, et le chemin que tu n'as jamais parcouru. C'est ça, ça la bonté de la foi parce que ah, je sais que ça va être quelque chose de bien, merveilleux. Dieu, Dieu ne donne jamais à moitié. Dieu ne donne jamais quelque chose que tu vas te déplaire. Ça va, une sur, il va te surpasser toujours ton attente. Mm, amen. Et j'aime cette façon qu'il me fait toujours. Il m'a déjà fait plusieurs fois. Et j'y crois qu'il fera encore avec moi. Et il fera aussi avec la personne qui m'écoute. Amen. Il fera. Il fera. Amen. fera.
0: Alors, vous avez entendu, vous avez vraiment entendu tout ce qu'Nadia a dit. Euh, elle a tout, tout dit. Aujourd'hui, j'ai rien à ajouter, mais j'aimerais nous rappeler, comme j'aime bien le faire, trois choses qui m'ont vraiment marquée. Elle a dit euh, que Dieu lui a enlevé tout ce qu'elle avait, mais vraiment tout, jusqu'à quand elle a dit l'affection de ses enfants. Mais Dieu lui a tout enlevé pour lui dire « tu d'abord à moi ». Pour lui, lui montrer qu'avant d'être aux autres, tu es d'abord pour moi. Et, et la deuxième chose, c'est c'est Dieu voulait en fait que Nadia comprenne comment on peut dépendre de Dieu. Souvent, on pense qu'en étant en couple, la personne qui est avec nous en couple va combler nos, 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 nos vides. Mais elle nous dit finalement qu'au fond, ce vide n'a jamais été comblé jusqu'à ce qu'elle a eu sa délivrance. Ça, c'est un sujet pour notre jour. La délivrance, c'est un sujet qu'il faut vraiment un très en profondeur pour comprendre. Mais le jour où Nadia a connu sa délivrance, c'est là que vraiment tous les vides qu'elle ressentait, elle vous dit, l'a dit, la colère, la frustration, toutes ces choses-là sont parties, mais parce que c'est seulement Jésus qui peut combler les vides. On ne peut pas compter sur les hommes pour combler nos vides. Seulement Jésus peut faire ça. Et finalement, ce que j'ai tellement aimé dans ce qu'elle a dit, Jésus n'échange pas. Ça, c'est... Ça, ça, dans l'aspect de, 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 de choses qu'on parle aujourd'hui, l'aspect émotionnel, romantique, tout ça de se dire que Jésus ne change pas, c'est très capital. Pourquoi? Parce que des fois, parce qu'on a fait des erreurs, on se dit, ah, c'est bon, Jésus a changé. Mais elle a dit, c'est moi qui a changé. Et c'est ça qui nous arrive souvent. En tant qu'enfant de Dieu, souvent, c'est nous qui changeons face, face à l'amour de Dieu pour nous, face à, à, à même sa personne. On se dit, ah non, c'est bon, il a changé, il est parti. Non, mais c'est nous qui changeons. Donc, apprenons à continuer à dire que Dieu, il nous veut pour lui seul, mais il veut, il veut, il ne veut pas aussi qu'on puisse manquer des choses qu'il a promis, qu'on va devoir bénéficier en étant sur la terre. Surtout, 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 ne changeons pas. Restons à ses pieds Amen. et continuons à savoir que lui, il ne change pas. Jusqu'à la prochaine fois. J'espère vraiment que les paroles de Nadia vont résonner dans vos esprits, dans vos cœurs. Vous faire savoir que peu importe les douleurs que vous avez connues, vous pouvez être restauré. Je ne sais pas si vous avez pu entendre les rires qu'elle avait, mais on peut ressentir la joie dans son cœur. Je vous laisse sur ça et on se dit à très bientôt. Au revoir.